0: O rany, bardzo was jest dużo, to taka dla mnie wyzwanie, ale też radość, bo mówienie uważności traktuję też trochę misyjnie, to jest taki skarb trochę, także czuję się w jakimś sensie uprzyliowany jako jego powiernik, nie wiem na ile uda mi się was tutaj zachęcić, pokazać w jakimś sensie... No podoświadczać to mało, chociaż, no, nie byłbym sobą, gdyby chociaż chwili byśmy tutaj nie zamknęli oczy i, i nie próbowali być bliżej tego czegoś, co być może wiąże się z uważnością. Natomiast plan tego, co mam mówić, jest dosyć duży. Jak to mówił teatr, mój widzę ogromny w tym momencie. Więc chciałem troszkę wyprowadzić uważność, czy trochę zrobić do niej wstęp. Troszkę jakby, no oczywiście ponazywać może, co się dzieje podczas tego stanu, ale bardzo wstępnie, ponieważ za dużo wiedzy na ten temat, jeżeli nie macie doświadczenia medytacji, może to doświadczenie wymyć, tak? To jest taka specyfika ludzkiego umysłu. Jeżeli za bardzo dużo wiemy, to jakby w tym kontekście jakby oddzielamy się od doświadczenia. Natomiast uważność jest wokół doświadczenia. Więc cokolwiek tu nie, padnę, nie padnie, proszę traktować to z przymrużeniem oka. Ponieważ to nie jest wokół mówienia. To jest też wokół czegoś, co dzieje się z nami w przestrzeni pewnej doświadczeniowej. To takie dziwne słowo, będę do niego wracał. No i też nawiążę do początku uważności, no w miarę początku, czyli do Johna kabat czyli 40 lat wstecz. I powiem wam trochę w przestrzeni terapeutycznej czy klinicznej, ponieważ, no, jak wiecie, wy, temat wykładu jest uważność i wpływ na zdrowie i, i na mózg. Oczywiście jesteśmy na Dniu Mózgu, więc y, poświęcę y, tematyce wpływu medytacji, stanu uważności czy treningów troszkę więcej czasu. No i jakoś sobie to skonkludujemy, więc tak bym to, tak bym to widział. Mam nadzieję, że będzie miejsce na pytania. Jakbym się rozgadał, proszę organizatorów mnie dyscyplinować, żebyśmy mogli porozmawiać też bez prezentacji. Prezentacji pomagają, na przykład mi pomagają, troszkę się uspokoić być może i tak mieć jakiś wywód. Z drugiej strony może też coś ważniejszego by się może zadziać, jak nie będziemy je używać. Jeżeli to jest dla Was w porządku teraz, żeby na moment zamknąć oczy albo też pozwolić, aby powieki opadły. Delikatnie na policzki, albo też mieć otwarty wzrok, ale miękki, taki nieostry, nieskupiony. Równocześnie, żeby na moment skierować uwagę do wewnątrz, do swojego ciała, do tego, co w tym momencie doznajesz. Doznajesz jako na przykład pozycja ciała. Jak to jest siedzieć teraz? Jak to jest doznawać nacisk stóp na podłoże? Jak odczuwasz ciężar na powierzchni stóp albo kontakt z podłożem, pośladków, być może pleców. Najlepiej jak możesz. Po prostu bezpośrednio poczuj to, co jest do poczucia w twoim ciele w tej chwili. Włączając to być może również wpadające dźwięki do twoich uszu, jakieś inne doznania zmysłowe. Obejmując może też oddech. Czucie naturalne, że pojawiają się myśli. Zwykle około 6 sekund nam zajmuje, jak umysł zaczyna błądzić i wędrować. No taką ma naturę. To jest absolutnie okej. Okay. Nie znaczy, że to ćwiczenie robisz źle. Obserwuj to może z takim wewnętrznym uśmiechem. Łagodnie otwierając się na to, co się pojawia. Moment po momencie teraz w Twoim doświadczeniu. Tak jak możesz teraz z tym wszystkim. Właśnie zauważ może oddech. Zauważ, czyli poczuj go, być może w tym miejscu, gdzie najłatwiej go odczuwasz. Brzuch, okolica pępka. Zobacz, czy możesz nie kontrolować tego doświadczenia. Pozwól oddechowi oddychać. Pozwól sobie po prostu obserwować. Nigdzie nie musisz dotrzeć, nic osiągnąć. Ani błogość, ani relaks. Nic. Pozwól sobie teraz... Nie robić to specyficzne nic, ale w takim poczuciu otwartości. Z taką też łagodnością, takim przyzwoleniem. Jeżeli odczuwasz jakieś intensywne doznania w ciele, no to jest też ok, zauważ je. Możesz się, jak chcesz podrapać, w porządku. A możesz też poobserwować to, co doświadczasz. Cokolwiek to jest jest już tutaj, w tym momencie, niech będzie. Jeszcze przez moment. Zapraszam Cię być może, aby teraz w pierwszym planie Twojego doświadczenia usytuować dźwięki, czyli otworzyć się na ten świat, krajobraz dźwięków, które teraz wpadają w tym momencie do Twoich uszu. Po prostu doświadcza je jako doznania fizyczne, głębokości dźwięku, wysokości, tonu, melodii, prozodii. Zauważ, jak mózg tworzy historię z tego, co słyszysz, Jakąś opowieść, ktoś rozmawia, dzień mózgu, a to, a tamto. Obserwuj to z zaciekawieniem. Jednocześnie po prostu słysząc to, co jest do usłyszenia dokładnie teraz, w tej chwili. Niektóre dźwięki odczuwasz jako przyjemne może, inne jako nieprzyjemne, inne neutralne. W porządku. Niech będą. Jeszcze na koniec wróć na moment do ciała, znowu do tych miejsc, które są bardziej ugruntowane w tej pozycji, czyli stóp, pośladków być może odczuć z dłoni na kolanach czy udach, postawy ciała. I powoli też, stając na to czas, otwórz oczy. No. Zwykle, jak, jak zajmujemy się uważnością, to tego typu ćwiczenie służy do tak zwanego dociekania, czyli omawiania tego, co się pojawiało w Waszym doświadczeniu. I to jest ogromnie ważne, że tak powiem, też dydaktycznie i w sensie promowania pewnej zmiany czy wglądu, czy pewnego rozumienia. Ale tutaj tego nie robimy, bo tu jest wykład, więc tutaj ja się produkuję. Chociaż może się potem też w to włączycie. Więc pozwólcie, że zostawię Was tym doświadczeniem i jakiekolwiek bono nie było. Ale może będziemy do niego jakoś nawiązywać. No, to, że was jest tak dużo, trochę nie dziwi, no bo uważność jest no, hitem w jakimś sensie, do tego stopnia, że to już jest nawet trochę nudne. Jak mówię, no to mnie interesuje, co się zajmuje, o Jezu, każdy to robi. Wszyscy, no w porządku, cieszę się. No, z drugiej strony to też rodzi pewne zagrożenia, o które nie będę tutaj mówił, takiej McDonaldyzacji, spójcenia, takiego hip-hip hura, że to jest dobre dla wszystkich i na każdy problem. Nie, o tym też niestety mało mówię, ale nie jest to dla każdego i na każdy problem. Natomiast niewątpliwie, jak coś się pojawia na okładce Time'a, to oznacza, że to jest znaczące. Jak widzicie, tych okładek Time'a jest sporo. Tak naprawdę to nie wyczerpuje pewnie okładek Time'a również innych znaczących magazynów. To jest bardzo ważne zjawisko w obrębie psychologii, klinicznej, medycyny, a w tej chwili to się rozszerza na całość doświadczenia. Mam takie nadzieję, że kiedyś w polskim parlamencie, podobnie jak w brytyjskim, też będzie medytacja, chociaż patrząc na to, co się dzieje w tej chwili z Brexitem, nie wiem, daje mi to pomogło, ale, no, ale to tak oczywiście dygresja. Także to jest rzeczywiście bardzo ważne zjawisko. Jak patrzymy na, widzicie, to jest taka krzywa wykładnicza, czyli to rośnie jak pętane, po prostu ilość publikacji. Jakiś czas temu starałem się je przeczytać, teraz oczywiście nie ma takiej opcji. Bo bardzo dużo ludzi się tym zajmuje. To jest ciekawy, wdzięczny temat i taki temat, w którym jak go dotykamy, to się okazuje, że nas otwiera, otwiera i, i pojawiają się nowe rzeczy, co też w pewnym sensie jest fajne, a z drugiej strony, nie wiem jak to powiedzieć, jest, jest takie właśnie zagrożenie takiego no wylania trochę dziecka z kąpielą, jeśli chodzi o uważność i to się trochę dzieje. Nie wiem, czy Państwo widzicie reklamy, sam używam laptopa ZenBook, tak? Od Zen wiadomo, też medytacja, te wszystkie reklamy, które właśnie tworzą skojarzenia z medytacją i, i tym wszystkim, to, to trochę niestety powoduje też pewne kłopoty. No ale no, o co chodzi z tą uważnością? Na ile mogę? No, zacznijmy może od czegoś takiego, Chciałem Was wciągnąć w pewien rodzaj zabawy. Co będzie Waszym zadaniem? Waszym zadaniem będzie policzyć, ile drużyna biała wykonuje rzutów do siebie, dobra? Ok? To jest Wasze zadanie. Proszę uważnie patrzeć, ile wykonuje. Ile? Ile było? Ok. Bardzo się cieszę, bardzo sprawnie liczycie. Czy Ktoś z was zauważył coś jeszcze w tym filmie? Ręka do góry. Kto zauważył coś dziwnego? Łapa do góry. O, rany. No, poniżej dziesięciu. To zobaczcie jeszcze raz, moi drodzy, w takim razie, co tam było w tym filmie. Moonwalking B. Okej, okay, to właściwie to idzie dalej, jest na przywinięcie i widać to samo, więc ja już to przerwę. Um, myślę, że to, to oczywiście jest no, dla nas zabawne, ale no, zdecydowanie większość z nas nie widziała tego, tego obiektu, prawda? Jest coś takiego w naszym aparacie poznawczym czy w uwadze, że no, różne rzeczy nam umykają i to jest naturalne. Nie chcę tego jakoś bardzo komentować w tym momencie, czy to dobrze, czy źle, ale fakt jest faktem, że że być może uważność dotyczy też tego na ile, o czym będę mówił później, ona poprawia różne funkcje związane z uwagą i ma się jakoś do świadomości i uwagi. Być może kiedy jesteśmy w tym stanie zauważamy rzeczy bardziej bezpośrednio. ale to tylko taka anegdota, chociaż na, najczęściej używana skala do opisu uważności mas de facto Wiąże się z, właśnie z tym wymiarem uważności, czyli taką nierozpraszalnością umysłu, zdolnością do skupienia i małej dystrakcji, co absolutnie nie wyczerpuje uważności. Ale idźmy dalej. No każdy z nas na pewno ma takie doświadczenia bycia jakimś zatopionym w jakimś takim olśnieniu, poczuciu bycia częścią przyrody czuje wiatr na twarzy, nie wiem, widzi piękny widok. Taki jest moment absorpcji, ktoś powie. Ktoś powie, no właśnie uważności. Ja wtedy jestem taki uważny, kiedy jestem w pięknie przyrody. Fantastycznie. To jest, to jest coś niewątpliwie, co nam bardzo ułatwia. Jak przyjemny moment czuć samym sobą. Jest też taki nurt wokół psychologii pozytywnej, to się nazywa savoring, czyli takiego smakowania, doceniania. To jest ważne. To jest jeden z elementów tego doświadczenia, który się wiąże z uważnością, że w tym momencie jakby jestem bardziej zmysłowo, bardziej twoim Ciałem w doświadczeniu, które się dzieje. To może być doświadczenie wzrokowe czy jakiegokolwiek innego zmysłu, ale to, co się często dzieje, kiedy jesteśmy w obliczu takiej sytuacji, jakiejkolwiek zresztą innej w naszym życiu. To, że może mamy mindful, ale właśnie myśli. My często w ważności mówimy o autopilocie, czyli że to jest taka automatyczna własność umysłu, którą na pewno obserwowaliście w tym ćwiczeniu, że bardzo szybko umyka od obiektu obserwacji. Jak prosiłem was na przykład o dźwięki, to bardzo możliwe, że przyszły do głowy różne myśli, jak zachęcałem Was do osadzania uwagi na doznaniach. No, zapewne też. Tak to jest. Skłonność do wędrowania umysłu jest rzeczą naturalną. Jest trochę badań, które pokazują, że to jest bardzo ważne w procesie kreatywnym na przykład. Jest też czymś tym dobrym, ale ma też ogromne koszty. Chciałem przytoczyć, bo to badanie bardzo lubię, to jest jedno z pierwszych badań, na którym się to źle wydytowało. z użyciem telefonów komórkowych opublikowane w Science, czyli bardzo dobrze. Otóż Badacze testowali taką hipotezę, że to, na ile jestem myślami w tym, co robię, czyli tu i teraz, jak to się wiąże z, z pozytywnym afektem, z takim dobrostanem. Czyli coś, co referuje do początków uważności, o tym też mało będę mówił, czyli do, można powiedzieć, nauk kontemplatywnych, zwłaszcza psychologii buddyjskiej, ale nie tylko, również w naszych judeochrześcijańskich korzeniach i innych, uważność jako pewna praktyka jest znana. Także to też nie, nie, nie mieszajmy tego z jakimś buddyzmem Bronboszem, ale testowali to założenie. No i słuchajcie, prawie połowę czasu ludzie są gdzie indziej niż są w rzeczywistości. Czyli nie, czyli nie są myślami nie są myślami w tych miejscach, w których się właśnie znajdują. I to widać tutaj, ja mam wskaźnik przecież, to widać tutaj, że w szczególności jak pracujemy, to, nas nie, ma, to, to nie jesteśmy myślami, gdzie, gdzie jesteśmy, ale jest jedna aktywność, w której jesteśmy bardzo, bardzo wtedy, tu i teraz. Tak Zgadnijcie, jaka. Dodam, że ma związek z wykładem, który dzisiaj po południu. Hmm. Uprawianie miłości. No to się okazuje rzeczywiście, że tu łaskawie jesteśmy obecni. Cześć nam i chwa. Ale to jeszcze pół biedy. Okazało się, mili państwo, że jest, że jest rzeczywiście związek między tym... Znaczy inaczej, że lepszym predektorem mojego dobrostanu nie jest to, co robię czyli na przykład uprawiam seks, to już radykalne twierdzenie, to zostawmy je, ale nie jest to, co robię, tylko na ile jestem obecny w tym, co robię. Czyli na ile ja naprawdę doświadczam to coś, jest lepszy, lepiej przewiduję, czy ja się dobrze czuję, czy nie. To, to jest ogromnie istotna rzecz, bardzo zgodna z duchem tego, co się, staramy, się, staramy się rozwijać w uważności. Jakieś, w jakimś sensie podobne badanie zrobiliśmy, ja tu o nim nie mówię też w Warszawie, zresztą w współpracy tutaj mojej z WPS-em, bo to się badawczo wyżywam też w szkole, nam z kolei wyszło, że w takim badaniu dzieniszkowym, że obecność myślami w zdarzeniach, na przykład negatywnych, wiązała się z większym doświadczeniem stresu, ale, długofal, ale przewidywała niejako mniejszy stres później. Innymi słowy, otwieranie się na doświadczenie jest też czymś, co w danym momencie, może mam trochę więcej dyskomfortu, ale pomaga mi w jakimś sensie się inaczej do tego doświadczenia ustawić długofalowo, czyli ma korzystny efekt. Co zresztą jest zgodne z literą badań na ten temat, których zresztą dzisiaj też nie będę tutaj mówił, tylko tak wspominam troszeczkę o tym. Making Love. To, co jest szczególnie ważne w tym kontekście tego wędrowania myślami, to żebyśmy sobie uświadomili, że psychopatologia czy problematyka psychiczna, zdrowia psychicznego jest wokół właśnie tego zjawiska dotyczącego procesów myślenia. Czyli jak na warsztat jakiekolwiek zaburzenie emocjonalne nie weźmiemy, to się okazuje, że ono się charakteryzuje takim nawracającym, ładnie mówiąc, repetytywnym, czy też nieładnie mówiąc, negatywnym myśleniem. Czy to jest w szczególności w depresji ważne? To jest taki model Nolan-Haksemy ruminacji. Ruminatywny styl myślenia jako kluczowy element nawrotu depresji, zwłaszcza w depresji, która już miała parę epizodów, że ludzie się wciągają w depresję, bo nie są w stanie oderwać myśli. Dlaczego, ja, dlaczego nie mogę spać? Dlaczego ja taki jestem? Dlaczego oni są szczęśliwi? Dlaczego inni stać na kupno telewizora, a, nie, a mnie nie? Wpadamy w myślotok i to, nas, i, i to nas, że tak powiem, sprowadza do dołu, sprowadza do różnych stanów lękowych, jak i depresyjnych. To też się wiąże z innymi, z innymi stanami. Jeśli chodzi o neuro, to jest istotne, Państwo pewnie znacie to pojęcie, tak sieć neuronalna stanu dowolnego, default mode network, on koreluje, on się wiąże właśnie z problemami psychicznymi, z ruminowaniem, z lękiem czy z lękiem społecznym. Co to znaczy? Znaczy, że nasze brzuszno-przyśrodkowe części mózgu jarzą się, są aktywne, kiedy autoreferentnie o sobie samym myślimy zwykle w takim kontekście, że coś jest nie tak co jest gdzieś istotą naszego cierpienia psychicznego, naszego nieukontentowania. Czyli wierzę do tego, że wędrowanie myślami, pół biedy, jak wędrujemy sobie, że tak powiem, neutralnie, ale jak zaczynamy mieć nawracające problemy ze sobą, to grawitujemy w tym myśleniu w kierunku tego, co pogłębia nasze nieszczęście i podtrzymuje naszą skłonność do zaburzeń emocjonalnych. Stąd możecie sobie robić tutaj przeskok do pewnego założenia, które przyświeca uważności i mamy na to dowody empiryczne, że uważność zmniejsza tę skłonność. Ona na szczęście ma, ma to do siebie, że obniża tę skłonność do repetytywnego, negatywnego y, myślenia. A, no, dodam jeszcze marginesie, tak, w nawiązaniu do innych badań ekspery psychologii eksperymentalnej, ta nasza skłonność do skakania myślami. Przecież to wszyscy mamy, jak włączamy komputer. Nie? Być może nie mamy bloka, tylko mamy powiadomienie o mailach czy o innych zjawiskach. Zmierzamy do tego, że częsta zmiana naszego obiektu myślenia, czy częste przeskoki mają swoje koszty. Koszty, które określamy czasem kosztami przełączania, switching costs. To są koszty zarówno czasowe, że jak nam myśli wędrują i nie, możemy, i nie jesteśmy skupieni na jednej rzeczy w danym momencie, tylko przeskakujemy na różne, to zabiera to znacznie więcej czasu. Nie, nie mamy czasu, żeby to poeksplorować tutaj bardziej. Ale też ma to swoje koszty, jeśli chodzi o stres i wyczerpanie. Uważność pomaga nam robić rzeczy jednoczasowo, skupiać się bardziej na, na tym, co jest, a ten nasz zwariowany, XXI-wieczny yy, skłonność ludzką yy, taką, z, do, do tego przeskakiwania między różnymi zadaniami, te wszystkie social media, które mamy, różne yy, urządzenia, które miały nam pomóc, de facto nam utrudniają funkcjonowanie. To jest o, ogromny problem, jaki mam. Yy, już nie wdając się w szczegóły, więc, yy, więc to też jest wokół wędrowania i yy, yy, tego, że uważność pomaga nam być skupionym na na jednej aktywności, że multitasking to jest niestety, mieli Państwo, raczej pewien mit. Mamy multiswitching, my się bardzo często przełączamy. Zakres tej pamięci roboczej, zdolność tego na naraz jest ograniczona i my się troszkę oszukujemy. Ale to tak, taki, taka dygresja, wróćmy do uważności, więc nawiązując do takiej no, jednej z definicji Johna kabat no, jest to... Pewien stan świadomości, jakby uwaga jest tym elementem świadomości, jest tym ogniskiem, tym światłem kierowanym przez świadomość na bieżące doświadczenie, ale w sposób nieoceniający, w sposób akceptujący. Według Johna Kawadzina, w przeciwieństwie do na przykład do pani Langer-Ellen, jest to stan, który my świadomie chcemy wzbudzić, czyli to jest stan celowy. To nie jest tak, że to się samo dzieje. Że my uważność rozwijamy, praktykujemy i celowo chcemy tą uwagę, świadomość kierować na bieżące doświadczenie. Ale ważny jest ten aspekt w sposób nieoceniający. I jeżeli to robimy, nie wiem, na ile Wam się udało w tym krótkim doświadczeniu, ale to mamy szansę poczuć e, rozwijać pewne takie jakości wewnętrzne, czy też takie meta doświadczenie, np. takiej klarowności, świeżości, czasem to nazywamy umysłem początkującego. Takiego, o, dzieci tego dużo mają. My jako dorośli to tracimy. Dzieci tak, o. O, my już wszystko wiemy, my już na wszystko mamy słowa, my żeśmy wszystko doświadczyli, prawda? Zgadzacie się ze mną. Mówię pół żartem, pół serio. Niestety w moim gabinecie terapeutycznym większość moich pacjentów ma takie poczucie, że no już wie. Ja też tak często nie mam, ale uważność mi pomaga na szczęście złapać się na tym. Dlaczego to jest ważne? To jest bardzo ważne, bo ta świeżość i zainteresowanie doświadczeniem jest to jeden z aspektów też dobrostanu. To jest coś, co nam pomaga zauważyć nawet w trudnym momencie coś takiego wartościowego, świeżego, dobrego. No, możemy nawiązać do klasycznej poezji takiej, właśnie zen. Mój umysł jest jak księżyc jesienią. O jakże czysty i przejrzysty jest głęboki staw, do czego go porównać jest całkiem poza opisem. Bardzo często w wypadku uważności używamy poezji, bo dobra metafora jest lepsza niż tysiące słów. Że jakby w uważności mamy szansę też doświadczać pewnego stanu wewnętrznego. Eksplorujemy w jakimś sensie to, co się odzwierciedla jak wstawie w naszym umyśle. Znowu, słowa, słowa, słowa. Zapraszam Was do medytacji. A to, co też robimy ma charakter pasywny, ale trochę też aktywny. To, co was zapraszałem, to żeby nie starać się dłubać w tym doświadczeniu siedzenia. Po prostu być, cokolwiek się z wami nie dzieje. Jak swędziało, to swędziało. Jak w uszy tam jakiś dźwięk wpadał, to wpadał. Jak były myśli, to były myśli. Staramy się to doświadczać i pozwalać temu być. To jest bardzo dużo wmieszanych też to funkcji wykonawczych, pamięci roboczej i, i różnych rzeczy, które się dzieją w mózgu podczas tego, ale to jest pewna zdolność, którą kształtujemy siedząc przysłowiowo na poduszce medytacyjnej, czyli medytując i cały czas obserwując tą skłonność naszego umysłu i puszczając ją. To, co jeszcze bardzo mocno chcę zaznaczyć, to jest ten gra słów, że mindfulness, czyli pełnia, pełność umysłu, nieszczęsne tłumaczenie zrobione ponad 100 lat temu przez jakiegoś brytyjskiego badacza słowa sati w, w pali, czy tam, sam, tych, tych słów w pali, czy w sanskrycie, które nawiązują do uważności jest więcej. Ale jak patrzymy na takie ideogramy, to się okazuje, że one zarówno mają sobie umysł, jak i serce. Bo zobaczcie, Kabadzin mówi nieoceniające, ale tu chodzi o taki szczególny rodzaj Świadomości, która jest ciepła, która jest jakoś przyjmująca, która jest otwarta, zapraszająca, nieoceniająca, serdeczna. Jeżeli używamy tego typu metafor, jeżeli to sobą też jakoś wyegzemplifikujemy jako nauczyciele uważności, to pomagamy nabyć ludziom coś niesłychanie ważnego. Takie wyposażenie na całe życie jest w tym taki y, współczujący stosunek do samego siebie. Kolejne niezwykle takie ciekawe i ważne, ważne pojęcie, które jest. Czyli e, e, z jednej strony my uczymy się jakby nie oceniać, nie waloryzować tak strasznie, jak to robimy, a im więcej mamy problemów, tym bardziej jesteśmy waloryzujący, oceniający. A z drugiej strony staramy się być właśnie rozumiejący, to jest część bycia człowiekiem, że mnie boli, że mam depresję, że se nogę złamałem, że się jąkam, no, z czymkolwiek się nie borykamy jako ludzie, to jest część bycia człowiekiem i tu wracamy do tego bycia człowiekiem. Dzięki uważności, to jest paradoks, siedzę i medytuję, ale poznaję jak działa mój umysł. Jak poznaję jak działa mój umysł, to poznaję jak działa twój umysł, jak twój umysł, jak twój umysł. Bo my wszyscy mamy to samo, to samo takie ble, ble, ble w głowie w jakimś sensie. Albo te, nasz, albo te, te takie, nie wiem, podtrzymywanie swojego ego poprzez na przykład obniżanie wartości innych ludzi, albo no, różne rzeczy robimy ze sobą. Dzięki uważności możemy to eksporować. Dzięki temu można daje też możliwość wglądu. Mam tę wielką radość, się ja tym zamieszczę od paru lat właśnie z takim moim współpracownikiem i przyjacielem Tomkiem Jankowskim. Między innymi stworzyliśmy taki model metapoznawczo-uważności. Meta o co chodzi? Jeżeli tak obserwujemy, to mamy dostęp, możemy widzieć różne piętra tego, co się w nas dzieje. Mogę patrzeć na siebie kogoś, który doświadcza, mogę być bardziej świadomy elementarnych doznań, takich kwalli, które się dzieją w moim ciele, mogę widzieć, jak na nie reaguje. No, nie wdając się w szczegóły. To metapoznawczy aspekt uważności jest czymś bardzo istotnym, bo on nam pozwala właśnie jakby być trochę z boku, a zarazem nie kontrolując, uzyskać w pewnym sensie kontrolę nad tym, co się w nas dzieje, ale poprzez takie ciekawe zjawiska, które niwelują tak zwane efekty ironiczne. Efekt ironiczny na przykład, to taki profesor Wegener to odkrył. Im bardziej nie chcę o czymś myśleć, to tym bardziej o tym myślę. Tutaj... Uważność daje, mamy trochę badań na ten temat też wstępnych, że to rzeczywiście tak jest, że dzięki temu no, to się nie dokonuje. I, i, I to, co jest kluczowym takim mediatorem też z badań różnych dotyczących efektów uważności, stanu uważności i tego dobroczynnego, to jest to, co czasem nazywamy decentracją. W innych tradycjach, czyli na przykład w akcie, czyli terapii zaangażowania, i akceptacji. Tam jest mowa o dyfuzji poznawczej. Czasem mówimy o dystansowaniu poznawczym. To jest w tej chwili rozumiemy taki transdiagnostyczny mechanizm psychoterapii, ale szczególnie ważny w uważności. Co to jest ta decentracja? Jeszcze potem pokażę Wam tak bardziej obrazowo. Chodzi o to, że ja się nie zlewam z moim doświadczeniem. Przychodzi mi do głowy. Gadasz głupoty. Załóżmy, no okej, okay, mam myśl, że gadam głupoty. To nie znaczy, że gadam głupoty. To nie znaczy, że jestem głupi. To jest coś takiego, że ta decentracja pozwala mi się nie utożsamiać z przedmiotem moich myśli albo mojego doświadczenia. Mogę je bardziej neutralnie obserwować sobie. To jest decentracja. To jest coś niesłychanie ważnego. To taki mechanizm, który pomaga nam być bardziej zdrowymi psychicznie, bardziej elastycznymi, bardziej zdolnymi być w trudnych momentach. Bo słuchajcie, jakie jest ładne, piękne miejsce, jesteśmy w górach i nad jeziorem, to żadna sztuka być uważnym. To każdy. Ale w obliczu tego, jak nas coś boli, jak się z czymś borykamy, żeby jakoś też z tym być, a zarazem nie wylać właśnie tego wszystkiego, nie skrytykować się, nie, nie, jakoś tak do, doszczędnie, nie wbić w jakiś straszny stan, to jest trudniej. Więc tutaj też pomaga ta uwaga, współczucie do siebie, też zmiany w, w uwadze, w różnych aspektach uwagi. I to też się wiąże no, z różnymi rzeczami, które się dzieją na poziomie naszym funkcjonowania poznawczego i oczywiście rzecz jasna neuro. No więc to jest John Kabat-Zinn, to oddam tutaj ruchem głowy cześć, którego mam ogromną, wielki przywilej, że, no, że udało mi się go poznać też zaprosić do Polski 10 lat temu. I, i, I to jest naprawdę no, jedno z większych jakichś takich właśnie szczęść, które mi się zdarzyło, jakoś się na to otwierać dawno temu. Więc John, wymy... John, John zrobił na MIT doktorat z biologii molekularnej. Także to zupełnie inne rzeczy. Ale on zadawał sobie takie pytanie, które być może wielu z nas tutaj na sali. No jak mogę pomóc, że tak powiem, ludziom na świecie? Jak mogę pomóc, jakoś borykać się z problemem, ponieważ był dość mocno praktykującym w różnych tradycjach, zwłaszcza wipasań, ale nie tylko medytację, padł na pomysł, żeby to zrobić w taki trochę zachodni sposób, ale skompilować, zebrać to i stworzyć pewien program, krótki program, ośmiotygodniowy, w którym krok po kroku człowiek rozwija ten mięsień uważności, a zarazem trochę też dostaje takiej wiedzy psychoedukacyjnej dotyczących właśnie tego, od czego zależy nasz stres. Stres jest takim wygodnym pojęciem parasolem na różnego typu trudne stany przeżycia, które mamy. Także to jest taki można sprotokołowany, można powiedzieć, format, w którym wykonujemy ćwiczenia formalne, ćwiczenia uważności, ćwiczenia medytacyjne oraz nieformalne, kiedy zachęcamy ludzi do różnego typu właśnie ćwiczeń uważności w domu. Na przykład, nie wiem, jak zmywam naczynia, to żeby czuć tych wody, do tych szklanki, czy tam jak biorę prysznic, to żeby być obecny w, tym, w tych doznaniach. No i John jako pierwszy zrobił badania w 81. rok właśnie w przewlakłym bólu u osób w beznadziejnych zupełnie stanach bólowych. I okazało się, że dzięki temu treningowi te osoby zaczynają wracać do życia. Znaczy nadal mają ból, ale ten ból przestaje ich wypełniać całość doświadczenia. Odkrywają, że mają dzieci, że mogą być się spełniać w relacjach. No, no różne takie dobre rzeczy. to był początek otwarcia świata zachodniego. Brawa też dla dyrektora szpitala w Massachusetts, który się zgodził na taki wariacki pomysł. Dał mu, dał mu pokój koło kotłowni, bez żadnego okna, gdzieś tam huczało i tam się to zaczęło. No, teraz jakby, a teraz to już no, na świecie, jak wiecie, jest, jest dość popularne. Więc robimy różne ćwiczenia. No, no, tylko tutaj rzucam hasło. One eksplorują uważność w różnych aspektach zmysłów, ponieważ wrotami do naszej rzeczywistości do, do, są nasze zmysły. My staramy się w tych ćwiczeniach mniej pośredniczyć przez język, przez słowa, które używamy. Zresztą to jest niesłychanie ciekawe. Są też takie badania z psychologii eksperymentalnej, które na przykład pokazują, jeśli chodzi o pamięć autobiograficzną, że to jest też ważne dla mnie jako psychoterapeuty, że tak my pracujemy coraz bardziej na doświadczeniu, na wizualizowaniu, na wracaniu do pewnych wspomnień, a mniej na słowach w pewnym sensie. Dlaczego? Bo nie wdając się w szczegóły tego, już tego badania, ale tam były trzy warunki jakby eksperymentalne. Jedne to był taki warunek eksperymentalny, w którym proszono, pewne, znaczy proszono o przypomnienie sobie doświadczenia związanego z winem. Chodziło o wspomnienie smaku wina, tam też były jakieś, bodajże jeszcze inne, typu lawenda. I w drugim ludzie mieli myśleć, mieli używać słów, mieli właśnie jakby no, widzieli słowo, lawenda i mieli o tym sobie myśleć na ten temat. W trzecim warunku były obie rzeczy. Dodam, że jak wyobrażamy sobie, nas to bardziej uruchamia. Mamy starsze wspomnienia, mamy głębsze, bardziej nasycone emocjonalnie. Słowa dają nam wiele różnych, ale powierzchownych, nie tak głębokich. No okazuje się, że jak warunek połączymy oba, to niestety słowa wygrywają. Czyli mamy nadal dużo, ale niepogłębionych, niedoświadczeniowych. Więc my staramy się w ważności bardziej wracać do tego doświadczania. Mniej przez pośredniczenie, pośredniczenie z, y, po, przez słowa. I to jest takie hasło, które bym was chciał wy, y, stąd wypuścić. Wyjdźcie stąd na zewnątrz i poczujcie zapach, dotyk powietrza, y, na, y, ciężar ciała podczas tego, jak zmieniacie. To jest piękna praktyka, praktyka chodzenia, na stopach. Dajcie sobie chwilę luzu, żeby no, nie musieć myśleć, co będzie za moment. Świetnie, że myślimy, ale może czasem warto trochę mniej to robić. No dobrze, więc to był początek. To są lata 80., a potem stało się coś, co jest w jakimś... Trochę rewolucyjnym, jeśli chodzi o psychoterapię. To jest trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej, w której my już bardziej kładziemy nacisk, nie na zmianę treści naszych przeżyć, typu dyskusję z myślą w depresji, jestem do niczego, i nic mi się nie uda. Ja raczej zmieniam relację z tą myślą. Mniej się do niej przywiązuję. Jestem bliżej doświadczenia tej myśli w moim ciele. I, i jest OK, Bardziej akceptuję. Także tu jest cała rodzina różnych rzeczy. Z tego najważniejszy, bo najbardziej przebadany, i to, to Was do tego zachęcam, też się tym zajmuję badawczo, to jest Mindfulness Based Cognitive Therapy, czyli terapia poznawcza oparta na uważności. Ale to jest też jakby w kontekście różnych problemów psychicznych są jakby adoptowane protokoły MBSR do danego problemu. Czyli na przykład mindfulness-based, relapse prevention w uzależnieniach itd., itd. No i też jest w szerokiej rodzinie mamy też takie bardzo ważne, nowe, nowoczesne metody terapii, tak jak właśnie wspomniałem, terapia o par, o, o, akceptacji i zaangażowania, czy dialektyczno-behawioralna terapia. Tam uważność, praktyki medy medytacyjne mają duże znaczenie, ale nie decydujące. Czymczasem, jak jest mindfulness-based, to oznacza, że to jest główny wehikuł zmiany zwiększanie zdolności do bycia uważnym. No i troszkę o depresji porozmawiajmy, żeby bo po pierwsze to jest kluczowy problem, przed którym stoimy. Już w tej chwili to jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o koszta społeczne i, i wyprzedziło ostatnio choroby sercowo-płucne, jeśli chodzi o ogólne, ogólne konsekwencje zdrowotne. A w, uważa się, że w 2050 będzie już na pierwszym miejscu. Wyprzedzi nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe. Depresja jest ogromnym naszym problemem i wyzwaniem. Przyjrzyjmy jej się trochę. Tak mało, mało czasu to troszeczkę. Przede wszystkim chciałem zaznaczyć, że terapia depresji to nie, jest pro, to nie jest problem do końca leczenia jednego epizodu, bo wszyscy mamy prawo, mniej więcej co piąta osoba na sali będzie miała epizod depresji w ciągu życia. Problem jest w tym, że ona nawraca. Jak miałem raz depresję, epizod depresji, co najmniej dwa tygodnie znacznego obniżenia nastroju, anhedonii i tam wielu innych objawów, to prawdopodobieństwo, że to miał kolejne jest 50, jak będę miał dwa razy, to, że trzeci to 75 i tak dalej, i tak dalej. I im więcej mam epizodów, tym mniejsze ma znaczenie to, co go wyzwala. Może na początku dostałem, bo mnie wyrzucili ze szkoły, bo mnie rzuciła dziewczyna, bo to, bo tamto. Ale im dalej w las, tym to ma mniejsze znaczenie. A co ma znaczenie? No właśnie te procesy myślenia uwarunkowane, nabyte, e, związane właśnie z takim wdeptywaniem się w pewien nastrój i nadmierna reaktywność emocjonalna. Czyli to się wiąże z tym, co już trochę mówiłem, nie będę tego bardzo dokładnie omawiał, ale my w dużej mierze opieramy nasze próby rozwiązywania problemów emocjonalnych na, na, takim, na rozbieżności tego, jak powinno być i jak jestem teraz. Takie próby właśnie, to, to jest jakby coś, co powoduje ruminowanie. Taki automatyczny pilot, ja automatycznie to robię. Nie mogę przestać tego robić. Ciągle oceniam swoje doświadczenie, czy ono jest dobre, czy niedobre. Jak to robię, no to właśnie jest ta fuzja poznawcza. Ja się identyfikuję, że ja to jestem żałosny, że smutek, apatia, czuję to w ciele. Nie mogę iść dzisiaj wieczorem się spotkać ze znajomymi, bo zobaczą, w jakim jestem beznadziejnym stanie. I to jest takie zlane ze mną, kiedy jestem w depresji. No yy, yy, właśnie Mark Williams, John Tisdale, uh, Zindel Seagal pojechali do Johna Kabadzina, do Massachusetts, żeby poznać ten nowy jakieś ciekawe zjawiska, jakim jest MBSR, no i zaadoptowali model MBSR-u, dodając do tego takie oparty na dowodach metody terapii poznawczej, poznawczo-behawioralnej, co stanowi około powiedzmy 10% do 15% dodatku do MBSR, ale, ale ważne, znaczący. To jest istotne. I stworzyli też taki krótki format dosyć yy, treningu, yy, też gdzie jest nacisk na, yy, na praktyki formalne, nieformalne, oczywiście też pewne ćwiczenia takie psy, psychoedukacyjne i, i tak dalej. I tu się dużo rzeczy dzieje, które może, no, dużo słów na tym stracić, nie będę ich każdego z nich o, określał, ale niewątpliwie to, co się jakoś dzieje to, że bardziej ludzie zaczynają doświadczać bezpośrednio, mają większą zdolność do tego decentrowania i mniej wpadania nawykowo w automatyczny pilot. Mniej reak jesteśmy reaktywni, a bardziej mamy większą szansę odpowiedzi a, i, i też zauważania pozytywnych stanów. Są różne mechanizmy, zresztą ja mogę o tym mówić dużo, bo też badania wokół tego robię. Czyli w tej decentracji ja już przeżywam te doświadczenia wewnętrzne jako doświadczenia, a nie jako mnie w tym stanie. To jest bardzo istotny element. Dobrze, czy no dobrze, ale czy to pomaga, czy to rzeczywiście pomaga? No, mamy bardzo twarde dowody. Rzadko w psychologii klinicznej mamy taki efekt. Mamy trzy odchylenia standardowe różnicy. Jeżeli mamy MBCT, no to ono obniża prawdopodobieństwo nawrotu, naprawdę istotnie. No, tam było 67 na 33, jeśli dobrze pamiętam, to są replikowane badania. Yy, yy, czyli no, można powiedzieć, jest to naprawdę narzędzie, które obniża skłonność do nawrotów depresji, czyli mam potencjalnie ogromne przełożenie. Wiemy, że podstawowe mechanizmy dotyczą właśnie wspomnianej ruminatywności, która się zmniejsza, ale tego, o czym też już mówiłem. Ludzie mają inną relację do swojego doświadczenia, do swojego cierpienia, do smutku, do bezsenności, mają więcej takiej wyrozumiałości, serdeczności. No i też yy, jakby zwiększenie uważności jest też takim mechanizmem pośredniczącym, który jakby redukcji objawów depresyjnych. No i jak widzicie, metaanalizy jest już w tej chwili bardzo dużo, pokazują jednoznacznie, to jest ta wielkość tego rąbu nam też mówi o tym, jak to, jak to, jest, że, że to jest, że to działa. Mało tego, mogę powiedzieć, że najnowsze metaanalizy, już takie bardziej wysublimowane, znaczy e, może jeszcze skomentuję ten slajd. Jest taka instytucja europejska ważna klinicznie, to jest... E, National Institute for, Men, for Health Excellent, NICE, która orzeka na podstawie metaanaliz złożonych statystyk, co warto, co nie warto. Ona rekomenduje to już od dłuższego czasu, od już chyba 2005, nie, nie jestem pewien, czy to jest dobra, dobra data, NBCT jako rzeczywiście evidence-based metody zapobiegania depresji. Najnowsze badania, i Państwo pokazują, na przykład, że ona jest co najmniej tak skuteczna, jak, jak leczenie farmakologiczne, a u osób, które mają przewlekły problem z traumą, nadużyciem, z jakimiś takimi trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, działa lepiej. Tak naprawdę działa istotnie lepiej, około 50% lepiej. Najnowsze badanie, gdzie już się nie, metaanalizy, gdzie nie się puluje całą ogromną ilość ludzi, tylko bardziej takie wewnątrzosobowe, Zresztą metodologii to ja się nie znam, nie o tym mówi za bardzo, ale pokazują wręcz, że jednak jest lepszy efekt MBCT niż leków. Również MBCT jest co najmniej tak skuteczna, jak inne evidence-based metody zapobiegania nawrotom depresji, terapia poznawcza, poznawcza behawioralna a w niektórych badaniach nawet lepsza, czyli coś jest ewidentnie na rzeczy. Pytanie, i tu bym chętnie przemycił trochę swoich badań, to bardzo szybko, bo one może nie są aż takie ważne w gruncie rzeczy w tym wszystkim, ale pytanie było, czy to nam pomaga u kogoś, kto jest aktualnie w depresji. Bo kiedyś myśleliśmy, że nie, te wszystkie badania były u osób, które są w remisji. Re czyli mają co najmniej trzy epizody i są aktualnie w dość dobrym stanie, nie mają epizodu depresji i wtedy robimy MBCT. Pytanie, które od paru lat sobie zadajemy, a jak ktoś jest w depresji, czy to może pomóc? Czy medytowanie może pomóc komuś? To jest zatopiony w tych czarnych myślach. Odpowiedź jest, wydaje się, że może i też to tutaj no, robiliśmy takie badania. To trzy zdania. Tam były kwestionariusze, dzienniczki, ocena okulograficzna i... i, i i taki test rozsypanych zdań, który pozwala oceniać in tendencyjności interpretacji przed i po właśnie MBCT versus lista oczekująca. No i badaliśmy te, te miary, można powiedzieć, tendencyjności procesów uwagi, tak jak ludzie patrzą na słowa, tu macie typowe skanpafy ludzie... Y ludzie patrzą, jest słowo negatywne i pozytywne i możecie różne z tego wyliczać rzeczy. Jak szybko przeskakują na pozytywne bądź negatywne, jak długo są, jak długo patrzą na to, właśnie jakie, jaka jest miara tej fiksacji. No, są różne zmienne, no, nie ma co tutaj szczegółowo o nich opowiadać, ale ta metodologia pozwala ocenić właśnie, czy się zmienia tendencyjność uwagi na bodźce negatywne bądź pozytywne i również interpretacji. No i po pierwsze no, spada depresyjność, rośnie uważność, rośnie też współczucie do siebie, zmniejsza się skłonność do ruminacji tego typu zjawisk, o czym już mówiłem, ale te, to te dwie rzeczy bym chciał powiedzieć, bo one są dość ciekawe i nowe. No, no rzeczywiście jest tak, że, że no, są mniejsze, mniejsze tendencyjności uwagi. To jest istotna różnica w stosunku do grupy kontrolnej, też jest różnica przed i po, czyli można powiedzieć, że osoby patrzą znacznie dłuższy czas na pozytywne słowa po treningu MBCT. I to też ma związek z tym, że się czują lepiej. Czyli mamy też taki dowód dzięki temu, że rzeczywiście uważność zmienia nasz sposób jakby postrzegania uwagi. I to również u osób depresji i również to się wiąże z, ze z większą skłonnością do tworzenia pozytywnych zdań, kiedy macie zdania takie ambiwalentne, że możecie ułożyć z nich albo pozytywne, albo negatywne. Dobrze, to tyle o tych badaniach. Jeszcze dodam, bo jesteśmy w jakimś projekcie z Instytutem Nęckiego, to też zresztą projekt niestety ma no, ogromną turbulencję teraz, więc on jest nie, więc on jest tylko na małej liczbie osób, więc to, to są w ogóle, w tym sensie metodologicznie to nie jest miarodajne, bo to mamy rzędu 7, 8, 9 osób, ale już widać, że w takim zadaniu regulacji uwagi, którego, emocji, który tu nie będę mówił, że rzeczywiście, że MBCT no, zmienia sposób regulowania emocji. Mamy tutaj zmiany w hipokampie, który się też wiąże z, między innymi z pamięcią emocjonalną, z dostępem do informacji takich faktograficznych, ale krótko mówiąc też z regulacją emocji i też z innymi MCC, czyli takim przyśrodkową częścią zakrętu obręczy, która też się wiąże, można powiedzieć, szeroko rzecz ujmując regulacją emocji. To też takie badania nasze jeszcze nie, nie publikowane. No ale teraz, dobrze, spróbujmy, spróbujmy zobaczyć, jak to jest w problemach zdrowotnych. Więc jest masę metaanaliz, wiemy, że to pomaga w różnych problemach psychicznych, które są pierwotne i wtórne, czy pierwotne typu depresja, jakieś, ale wtórne, czyli w różnych chorobach somatycznych. Każda, zwłaszcza przewlekła choroba somatyczna, wiąże się, mieli Państwo, z tym, że ludzie mają gorszą jakość życia, borykają się swoimi symptomami, mają jakieś takie właśnie problemy depresyjne, lękowe. Bardzo dużo jest badań, które pokazują, że uważność jest pomocna. Mało tego, drugi obszar, gdzie wiemy, że MBCT, czy uważność jest pomocna, są uzależnienia. Mamy tutaj dowody na to, te uważność to jest ten zielony słupek, że po 12 miesiącach zwłaszcza osoby, które są uzależnione od substancji, mają mniejszy wskaźnik nawrotu do używania. Czyli bardzo to jest ciekawe. Uważność pomaga radzić sobie lepiej z głodem substancji, czy też zachowań. Również to dotyczyło alkoholu. Ten efekt nawet jest mocniejszy. Ludzie mniej piją, mniej wracają do picia dzięki uważności, porównując do innych evidence-based metod, To samo dotyczy palenia na przykład. Przemknąłem się przez zdrowie psychiczne, bo chciałem się troszkę bardziej skupić na, jeszcze na zdrowiu fizycznym i na neuro. Więc masę tego, co robi uważność, dzieje się dzięki no, buforowaniu czy odwracaniu negatywnych efektów stresu. Pamiętajmy, że stres przede wszystkim uderza w takie powiedziałbym neuroendokrynne układy, czyli przede wszystkim to, co mamy w rdzeniu nadnerczy, które produkuje noradrenalinę i adrenalinę. To jest ten wyrzut adrenaliny przysłowiowy, kiedy mam, przeżywamy stres, to nas bardzo obciąża. A drugi to jest taki mechanizm przez podzgórze przysadkę korę nadnerczy, które produkuje z kolei kortyzol, czy te hormony sterydowe. I one mają negatywny wpływ, zwłaszcza przewlekle. Na przykład mają, także działają obniżająco na układ immunologiczny, czyli to jest często coś, co jest podłożem wielu różnych problemów, z którymi się zmagamy, problemów stricte somatycznych. Wiemy, że uważność to w jakimś sensie buforuje czy zmniejsza. Tu macie taki bardzo ładny wykres, który to pokazuje. Po pierwsze jest spadek aktywności pewnych struktur, w innych jest na czerwono mamy spadek, na niebiesko wzrost. No, ważne jest, że prefrontal cortex, kora przedczołowa, ma większą jakby aktywność, Natomiast obniżone są na przykład ciała migdałowate, które to, to, to jest to kluczowe struktury naszego mózgu emocjonalnego, poprzez, które powodują, ich nadaktywność, przepraszam, ich nadaktywność wiąże się na przykład z, właśnie z nadmiernym przeżywaniem lęku, depresji, czy innych tych negatywnych, destrukcyjnych emocji, co też uruchamia te spirale stresu, uruchamia te procesy fizjologiczne. Więc uważność rzeczywiście to zmniejsza. Ona zmniejsza aktywność współczulną, zmniejsza ilość wydzielanego kortyzolu na przykład, a też zwiększa na przykład wydzielania hormonu DHA, który jest dosyć korzystny dla naszego zdrowia. Czyli ma wpływ na, na układ hormonalny, ale nie tylko, poprzez hormony i nie tylko, ma też bezpośredni wpływ na układ immunologiczny. Na przykład zmniejsza poziom takiego, tak zwanego białka, białka aktywnego, białka ostrej fazy, CRP. My to czasem nazywamy w polskiej tradycji medycznej odczynem biernackiego. To by, my niestety mamy tak, tak, nasza nauka była często kiedyś, ro, mało się prze, przekładała na dostępność do naszych odkryć na zachodzie, stąd czasem mamy nazwy własne na rzeczy, które um, są na zachodzie inaczej nazywane. No, ale krótko mówiąc komórki NF czy inne... To, y, 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 jakby czynniki stanu zapalnego się obniżają, natomiast związane z jakby aktywacją układu immunologicznego, czyli np. CD4 komórki, no, no rosną. Czyli mamy, mamy tego typu dowody. Co jest chyba najbardziej ekscytujące, to i, i to jest już, mówię, no też jest element już badań, to, że medytowanie, mili Państwo, wydłuża nam życie. Dlaczego? Bo wpływa na tak zwaną aktywność teleomerazy. Telomery są zakończenia chromozomów i ich replikacja, zdolność do replikacji warunkuje jakby nasze życie w tym sensie, że my się odtwarzamy, mówiąc metaforycznie. I, i niestety stres oksydacyjny, różne zjawiska powiązane właśnie szeroko związanym z stresem powodują spadek aktywności tego enzymu teleomerazy. Co robi ma uważność? Poprawia ją, zwiększa, w związku z tym wydłuża życie. Także Pomyślcie sami, może warto medytować. Tych badań, no, nie ma ich jeszcze aż tyle, ale już na tyle są istotne, że można myśleć o tym mówić wprost. Jak patrzymy na te metaanalizy, to są jakby trzy podziały. Ten pierwszy to jest, że nie bardzo działa. Tu nie jesteśmy pewni, ale rokuje. A tu, że mamy ewidentny. Ewidentny, jak, wy, jak widzicie, mamy w wielu różnych problemach. W różnych chronicznych chorobach, gdzie mamy ten odczyn taki psychofizyczny, psycho bym powiedział, negatywny. To pomaga jakości życia i tak dalej. Depresja, ból, lęk. Nawet psychoza się tutaj znajduje, proszę bardzo. Zaburzenia somatyzacyjne, czyli bardzo dużo takich problemów to się mieści w obrębie zaburzeń somatoformicznych, czyli różne niespecyficzne objawy z naszego ciała, na które nie ma dobrego wyjaśnienia fizjologicznego. To jest bardzo częsty problem i tutaj uważność też jest pomocna. Tak, widzicie, to jest cancer general, czyli też mamy, wiem, że w nowotworach. Czy to znaczy, że uważność odwraca proces? Niezupełnie. Ale zmniejsza nieco tą właśnie procesy zapalne, zmniejsza kortyzol, na pewno zwiększa jakość życia i różne inne istotne znaczniki dobrostanu więc o tyle ma duży sens. badań idzie cała masa, cała fura. No właściwie no nie ma prawie takiej choroby, gdzie ktoś nie próbuje patrzeć, czy uważność działa. Nie? Mogę to ogólnie skomentować, że działa mniej bądź bardziej, tak? ale nie zawsze jest tak, że działa. Dużo mamy w badań z bólem, jest duża tradycja robienia badań nad bólem, począwszy właśnie od lat 80. Johna kabat Jakbyśmy mogli mówić o korzyściach, jest ich cała masa, jeśli chodzi o uważności. no Ogólnie no, pomagają nam się bardziej otworzyć i cieszyć życiem takim, jakim ono jest. I też zmniejsza trochę to nasze uwikłanie w myślenie, jakiś taki rodzaj codziennego zmagania i cierpienia. No i też, jak mam nadzieję, tutaj słyszeliście Państwo, argumentowałem, wpływa korzystnie na nasze zdrowie. No ale mamy niewiele czasu, więc przejdźmy do mózgu, co się dzieje w mózgu. No, masę badań jest robione w Madison przez tego pana, Richard Davidson, profesor Davidson, to jest taka bardzo ważna figura, jeśli chodzi o neuronaukę, afektywną neuronaukę i badania nad medytacją. No i też się robi na, to jest Matthew Ricard, czyli syn filozofa Pola Ikea, to jest mnich buddyjski, jak widzicie, no, z Francji tak naprawdę, ale no bardzo rzeczywiście zaawansowany medytacyjnie, który... I reszta świty Dalaj Lamy dali, dają się badać. I to, co wynika z tych badań, jest rzeczywiście no, niezwykłe. I troszkę o tym powiem, tylko troszkę. Znowu, ilość publikacji rośnie tutaj też wykładnicza. To mam, macie jakieś dane. Dodam, że one, jakby tak czytelnie na nie spojrzeć, to bardzo różne metody, różnie ludzie rozumieją, co to jest medytacja uważności tak zwana. Bardzo różne paradygmaty, metody, narzędzia. To nie jest tak, że to spójnie można powiedzieć... Tak szczerze mówiąc od kuchni, to tu trzeba z ostrożnością podchodzić, bo naprawdę ludzie w różny sposób i różnymi metodami badają rzeczy i twierdzą, że badają to samo, a jakbyśmy się przyjrzeli bliżej, co to jest uważność jest bardzo trudno zdefiniować, wydaje się bardzo prosta, a w literaturze jest około 26 mniej więcej definicji mechanizmy, które wiemy, że działa, to reguluje uwagę, zmienia uwagę, zmienia percepcję siebie, ja, o tym będę też mówił, zmienia świadomość ciała i reguluje emocje w różny sposób. To są główne mechanizmy i jakby mamy trochę wiedzy na temat ich neuronalnych korelatów, neuronalnych substratów i tak wydaje się, że uważność działa. Jeśli chodzi o uwagę, ono, taki model Posnera, klasyczny uwagi, mówi o, o uwadze, o takim aspekcie czujności, to jest takie, wiecie, Jakiś dźwięki jesteśmy tacy, no, vigilance, gotowi go zauważyć i tak dalej. Natomiast już potem, jak już obiekt trafi w nasze pole uwagi, no to kierujemy na niego uwagę, odłączamy naszą uwagę od czegoś się patrzyliśmy wcześniej, e, utrzymujemy tę uwagę. No i, i żeby się to też zadziało, potrzebujemy kontroli uwagowej albo kontroli wykonawczej, takiej zdolności do hamowania, przełączania i tak dalej. No i jest pytanie otwarte, czy uważność wpływa na te, na te aspekty i czy mamy dowody też takie neuronaukowe? No mamy. Znowu, jak się przyjrzeć od kuchni, one nie zawsze i nie w każdym badaniu, więc to jest pewna ostrożność. Po pierwsze zwiększa tak zwaną dyskryminację percepcyjną. My, jak człowiek medytuje, można powiedzieć, że no, oczywiście z tym niedźwiedziem to nie ma badań, ale w pewnym sensie tego niedźwiedzia może łatwiej zauważyć. Takim, jest mniejsze takie zjawisko attentional blink, czyli taki, um, mrugania uwagowego, czyli takiego, że nam coś umyka. Jak dużo bodźców jest naraz, mamy taki okres jakby takiej refrakcji, że nie jesteśmy w stanie zauważyć. Jak medytujemy, nam się to zmienia. Możemy bardziej widzieć. Powiem głębiej, bo to nie to określenie, ale no jest tak ogólnie. No, lepiej dyskryminujemy, lepiej widzimy. No tu jest cała masa badań, których nie będę omawiał, różnych metodologii, także taki slajd ogólny, ale mówiąc krótko, no, na różne aspekty uwagi, które tu wspomniałem, uważność działa i to jest robione przy badań no, potencjałami wywołanymi EEG, no, różnymi neurowizualizacyjnymi i jeszcze, jeszcze inną metodologią obecnie. No i mamy też takie, takie dane dotyczące zmiany na przykład morfometrycznych, strukturalnych, że nam się zwiększa grubość kory w bardzo istotnym miejscu związanych właśnie z funkcjami wykonawczymi, czyli z grzbietowym, grzbietowej części zakrętu kory za obręczy. Zresztą z Tomkiem żeśmy zrobili badania, teraz są w recenzji, gdzie się okazało, że też jest właśnie wspomniany mniejszy koszt przełączania, lepsza kontrola wykonawcza i mniej tego default mode network. To jest coś, na czym chciałem się na chwilę zatrzymać. To są zwłaszcza badania FARBA, też, też 2007-2010. Pokazuje się, że przed i po treningu uważności, jak i też w pewnych zadaniach związanych z budzaniem uważności, ludzie mają bardziej aktywne struktury powiązane z odczuwaniem ciała, z taką korą somatosensoryczną. To jest skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe i wyspa, insula, zakręt wyspy. Również pewne, pewne, pewne części korek grzbietowo-bocznej. W przeciwieństwie do osób kontrolnych, gdzie tego, gdzie tego jest mniej, a to ja jest przeżywany bardziej jako historia i opowieść. Czyli pamiętacie to, co mówiłem wcześniej o doświadczeniu? Dzięki uważności ja jestem bardziej zakorzeniony w moim ciele. Teraz to zakorzenienie jest, silnie koreluje z moją odpornością na stres. Czyli na przykład poziom aktywności insuli, wiemy, że był skorelowany w badaniach Sony Lazar ze zdolnością jakby radzenia sobie ze stresem. Zamiast myśleć cały czas, jak, jak bardziej jestem otwarty na moje doświadczenie trudne, mogę je w sobie, że tak powiem, w jakim sensie zintegrować. Dzięki uważności ja jestem mniej w tej całej narracji, która bardzo często dryfuje w kierunku a ja to narcyzmu, a to depresyjności, a to jakieś walki. Zobaczcie, jak Polska jest podzielona wokół koncepcji. Wystarczy wrzucić jedno słowo i zaraz będziemy się tutaj tłuc. A Tutaj jakby odkrywamy coś takiego, no nie trzeba. Można być bliżej, bliżej doświadczenia, bliżej ciała. No i to mamy na to dowody. Można powiedzieć, że to są takie kluczowe obszary, gdzie mamy wyraźne zmiany. O, to są zmiany zarówno w aktywności sygnału bold w efemeraju, ale też w pewnym sensie zmiany takie właśnie w strukturalne. E, no właśnie, tu jest kolejne takie badanie też, no, już nie będę je omawiał, ale z grubsza pokazuje to samo, co już wam powiedziałem. To są też obszary powiązane też ze świadomością ciała i też z regulacją emocji. Coraz bardziej o tym wiemy. Na przykład kora wyspy też się wiąże ze świadomością, też właśnie regulowaniem swoich przeżyć emocjonalnych i takim sprzężeniem poznawczo-emocjonalnym, to zwłaszcza kora przedczołowa, PFC, które zresztą za chwilę też będzie. No więc właśnie, czy, czy wprowadzi na, do zmian strukturalnych, zwłaszcza strukturalne, że mamy, mamy pogrubienie tego płaszcza, czyli tej kory mózgowej, czyli, 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 czyli komórek nerwowych, czy nam się pogrubia, czy innymi słowy, czy jest więcej tych komórek, czy mamy więcej połączeń, czy mamy więcej włókien, czyli tych aksonów, to to, to jest bardzo ładna, to, tutaj widzicie taki, taki ładny, można powiedzieć, malarski, to jest traktografia, czyli pokazuje szlaki nerwowe, czyli te, te jakby aksony, czyli istotę białą. I, i no są znowu różne metodologie i tak dalej. Okazuje się, że mózg wpływa, no, nie mózg, a medytacja, uważność wpływa, mówiąc jednym prostym słowem, zwiększa neuroplastyczność. Teraz w jaki sposób, na przykład. No to jest jedno z metaanaliz, jest ich dużo, tych, także to tylko pokazuje, że, że tych badań jest wiele i też no oni są robione na różnych osobach, i medytujących Zen, i właśnie MBSR, i, 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 i MBCT, i różne inne. Ale to, co mamy, to, to mamy znowu dowody na to, że zwiększa się grubość właśnie kory tej przedczołowej nie tylko aktywność, ale właśnie grubość. Czyli mamy takie zmiany właśnie strukturalne, morfometryczne i również, i również wspomnianej wyspy. Jak już wam mówiłem, są kluczowe obszary dla naszej regulacji emocji, dla no, bycia z emocjami, dla radzenia sobie i też dla procesów poznawczych. Mało tego, zobaczcie, to też Sonia Lazar pokazała, że jeżeli medytujemy, a robimy to rzeczywiście porządnie, czyli regularnie, to jest najważniejsze, nie od jakiegoś wątku, regularnie, codziennie, choćby nawet chwilę, no to, to nas, nasz mózg się wolniej starzeje. Tu, to jak widzicie, jest to narysowane jako taki spadające do dołu linia. Czy mamy spadek grubości kory związany z wiekiem? No bo, słuchajcie, no, tak niestety jest, że z wiekiem nasz mózg się starzeje i nam trochę tych komórek odchodzi, że tak powiem, nasza, robi się coraz cieńsza nasza kora. Jak medytujemy, ten efekt jest mniejszy. Mamy dowody na to, że u osoby medytującej 40-50-letniej że średnia grubość kory, osoby, która medytuje, ma 40-50 lat, jest porównywalna ze średnią grubością kory u osoby niemedytującej w wieku 20 lat. To tych badań jest więcej wokół tego. Też na przykład inteligencja płynna się obniża również podobnie, czyli, czyli, ba, czyli dużo mniej z wiekiem. Tak? Czyli to jest, my ćwiczymy nasz mózg po prostu. To jest, jak odchodzimy od języka medytacji i tak dalej, o tych się mówi jako po prostu treningu uwagi albo treningu umysłowym. To jest pewien rodzaj treningu i on rzeczywiście robi coś dobrego dla naszego mózgu. Dobrze. Na szczęście już niewiele zostało. No więc właśnie zmiany po tych ośmiotygodniowych treningach są wyraźne chcę tylko powiedzieć, i też dotyczą tych kluczowych miejsc. Ciekawostka również mózżek. Muszczek też ma różne, te, nie tylko koordynację ruchowo-czuciową, ale też, też się wiąże z regulacją emocji. No i też wspomniana amygdala jest bardzo ważna w psychologii klinicznej, bo ta amygdala, czyli, czyli te ciała amygdalowe, no, ich nadmierna aktywność wiąże się z nadmierną skłonnością do silnych, negatywnych emocji i ona się obniża. Co ciekawe, to niesamowite, ale zgodne też z założeniem kontemplatywnym, wpływa też na rdzeń przedłużony i struktury, które tam są, które regulują na przykład nasz głęboki oddech, częstotliwość oddechu, czy ciśnienie krwi i mamy dowody. Rzeczywiście, że wolniej oddychamy i nam spada ciśnienie krwi dzięki medytacji. Nie jakoś dramatycznie, nie, nie, wyleczy tym, nie wyleczymy tym kogoś, kto ma solidne, nasilone ciśnienie, ale mamy dane trochę, też taki projekt no, jakieś tam mamy w tle teraz, że, że to jednak pomaga regulować również ciśnienie. No i wreszcie te zmiany w istocie białej. Można powiedzieć siła połączeń poprzez te szlaki, te, te, te trakty, te dukty, czyli te drogi po prostu neuronalne się też no, zwiększa. No, po prostu mózg bardziej inaczej działa. No i chcę dodać, to jest ważna sprawa, że jest efekt dawki. Czyli im więcej mytujemy, tym mamy więcej efektów, tym, tym mamy więcej pozytywnych. Także to nie jest tak, że minutę dziennie i to istotnie wpłynie. Coś da, ale za mało najwięcej badań dotyczy bardzo długo medytujących versus nowis, czyli versus takich, którzy no, dopiero zaczynają i można powiedzieć, no, ogromna różnica, taka no, fundamentalna. Mózg zupełnie inaczej pracuje osób, które medytują. To jest, znacie, jest taka zasada 10 tysięcy godzin. Czy to pianino, czy medytacja, tak się przyjmuje. Przy czym chodzi nie o ilość godzin, ale też jakość tych godzin. Niektórzy medytujący, tak jak Mingurin Pocze, to ma 36 tysięcy godzin. Możecie sobie policzyć, ile to jest lat siedzenia na poduszce non-stop. Oczywiście dla nas normalnie jest to nie do... Niemożliwe, ale tak jak argumentowałem i będę jeszcze za moment, nawet trochę medytacji zmienia mózg i nasze funkcjonowanie. Jak medytujemy też zdolność do współczucia się zmienia. No naprawdę jest, jest inaczej i też jest taki w korze ruchowej u mnichów, taki impuls, żeby wstać i pomóc. My często mamy taką reakcję empatyczną, jak najszybciej ulgi, wrzucić 5 zł bezdomnemu i zwiać. Oni mają inny rodzaj wręcz w mózgu reakcji na sytuację doświadczenia cierpienia drugiej osoby. No i przy, kończąc to, na, dzięki uważności, jak zaczynamy, nasze ciała migdałowate mniej się aktywują. Lepiej sobie radzimy z negatywnymi bodźcami, wydarzeniami. Ale jak wiele lat medytujemy, my nie musimy sobie radzić samych dalej. My m, m, rozwijamy coś, co się bardzo istotnie wiąże z tą dziedziną, otóż taką zdolność do większej równowagi. W sanskrycie to jest opisywane jako upeka, UPK. To jest bardzo istotny aspekt tego. Czyli mam taką większą właśnie harmonię w sobie oraz mniej biorę do siebie. Im bardziej medytujemy, to jest taka nauka on non-self, nie ja, Anata, to nasze ja zaczynamy traktować trochę z przymrużeniem oka, jaką opowieść o sobie. A to jest już zupełnie inny obszar i nie chcę w niego wchodzić, ale co się takiego dzieje, że dzięki temu nie traktujemy siebie i swoich doświadczeń tak poważnie i naprawdę ludzie głęboko medytujący, rzeczywiście o, o, nawet w ich obecności coś takiego czujemy, no jakoś, że coś jest na rzecz. No także tych, mówiłem o tych różnych obszarach, już nie ma na to czasu, no z grubsza mam nadzieję, że pamiętacie przynajmniej całą ideę, że to wpływa na mózg, na różne istotne obszary dla naszego funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego. I, i że to opóźnia starzenie i, i rzeczywiście jest czymś dla nas korzystnym. No i to jest właściwie ostatnie, no, że to po prostu jest bardzo zdrowa, dobra aktywność. Zachęcam Was do doświadczenia takiego treningu w tradycji właśnie naszej zachodniej, MBSR, MBCT. Jak się borykacie z depresją, albo macie kogoś, to taki MBCT, zwłaszcza u osób, które mają depresję nawracającą co najmniej trzy epizody, wtedy to najlepiej działa, ale tak jak argumentowałem wcześniej, nawet aktualnie w depresji może też pomagać na różne problemy psychiczne, fizyczne i, no i tyle. Także bardzo dziękuję za uwagę. <klucz> dziękuję bardzo. Teraz jeszcze mamy czas na pięć pytań, więc jeżeli ktoś jest ciekawy to już koleżanki podchodzą z mikrofonem. Aha. Słuchajcie, pytanie jest, czy te interwencje, te, te terapie oparte na uważności wpływają na depresję u dzieci. W ogóle, w ogóle jeśli chodzi o depresję, to znaczy dzieci są, naj, dzieci są najważniejsze, że tak powiem, uśmiecham się, no nie tylko jako ojciec, ale w takim sensie dla zdrowia psychicznego. Ponieważ pierwszy epizod depresji zwykle w okresie adolescencji, czy około tego 18 roku życia. Tak naprawdę 50% depresji jest do 18 roku życia, do 25, 75. To jest kluczowy moment rozwoju takiego. Też bardzo dużo się dzieje w mózgu. Mamy też trzebierz neuronów wtedy, Bóg wie, no różne rzeczy w tym okresie dojrzewania. Jeżeli my będziemy mieli programy w tej chwili nakierowane na depresję u młodzieży, to jest szansa, że ten odium tej depresji, te konsekwencje pod postaci tych Zawrotów, które no, są tak jak mówiłem, no niemalże pewne i też ogromnie wpływają właśnie na te ogromne koszta społeczne będą zmniejszone, więc jakby mój koledzy z Oxfordu, właśnie z Anglii e, e, mają takie programy w tej chwili, no wielomilionowe jeśli chodzi o funty właśnie uważności dla młodzieży i, i, i to jest długofalowe. Nie ma jeszcze wyników, to, to jest w trakcie chyba trzeci rok w tej chwili kończą. Także będziemy niedługo wiedzieć na bardzo dobrej, metodologicznie, na dużej próbie, jak to działa. Więc odpowiedź jest, że tak, to się robi, ale czekamy też na dużo takich badań, które to zweryfikują w taki sposób bardziej rzetelny. Ja chciałem zapytać, czy taka aktywna medytacja, która polega na żonglowaniu, też ma podobne skutki takie zdrowotne. Żonglowaniu w sensie? Tak. No, prawda, że medytacja to jest takie słowo, które można do wszystkiego, tak, że jak... Miałem slajd, którego nie użyłem, tam jest właśnie uważne gotowanie, no nie wiem, drapanie się po głowie, no można w internecie znaleźć wszystko. Żonglowanie też, proszę mnie nieźle nie zrozumieć. To może być medytacyjne, bardziej przez pewien sposób nastawienia do, do przedmiotu tej aktywności. Ale trochę odwracając, czy idąc innym tropem, bo tego do tej pory nie powiedziałem. Bardzo ważną częścią treningu uważności jest aspekt treningu związanego z ruchem. Uważna, uważny ruch, czasem ktoś się mówi, uważna joga. To jest bardzo ważne. Jakby ruch, I też wiemy, że promuje aktywność fizyczną uważność, że się bardzo z tym wiąże. Niektóre badania pokazują, że to jest element, kluczowy aspekt treningu uważności. To jest jak uczymy ludzi właśnie uważnego ruchu. To się różni od takiej typowej jogi tym, że mniej chodzi o, wiecie, te akrobatyczne moje zdolności, a bardziej na świadomość całego ruchu, który wykonuję, choćby on był bardzo prosty. Że to, I mamy też sporo badań na ten temat, że to, jest, że to jest bardzo dobre. Mało tego, yoga jest bardzo dobra. Też poważne badania My też robiliśmy tutaj projekt w szkole, który ma pewną turbulencję, niestety, więc nie jest publikowany, ale też nam to wyszło w miarę fajnie. Chodzi o efekty jogi w porównaniu z dobieganiem. Więc, więc i o żonglowaniu mi trudno powiedzieć, ale wiemy, że żonglowanie, jak to już pewnie Max może powiedzieć więcej, ale ćwiczy różne aspekty też takie mentalne, więc na pewno jest dobre. Więc zachęcam do żonglowania oczywiście również. Ja bym chciał zrobić taką jedną rzecz, mianowicie, nie wiem, czy może nie spostrzegam na slajdach, ale jak uważność ma się do zaburzeń, które są związane z nerwicą nadfrenstw? Czy jest to jakby też uważne? To jest, właśnie też zauważyłem, że coraz więcej ludzi też jakby się skarży na takie przypadłości i czy też jest to metoda, która po prostu pomaga w czymś takim? No, dziękuję za to pytanie. Ja może odpowiem na to też i wąsko i szeroko że tak powiem. Czyli nerwica, natrium, tak Państwo wiecie, to jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, czyli takie, no zwykle to jest chroniczny problem polegający na tym, że co najmniej godzinę dziennie ja mam takie nawracające, niechciane, niestosowne, budzące stres i napięcie myśli, nazywamy je obsesjami albo ideacjami i reaguję na nie napięciem, które próbuję rozładować poprzez kompulsję, na przykład kompulsywne mycie rąk. Tak, jesteście tu, ktoś to ma, zaraz będzie biegł do łazienki, mył ręce w zrytualizowany sposób, może i ciało, może coś tam. To jest takie najbardziej biologiczny zaburzeń lękowych i najtrudniejsze do leczenia de facto, jeśli chodzi o problemy szeroko pojęte neurotyczne. Jeśli chodzi o literaturę związaną z uważnością, mamy dowody, że to może być pomocna. Ale wiemy, że też niekoniecznie. Na przykład ja mam porażkę taką, mam taką pacjentkę, której nie umiałem za bardzo pomóc. Uważność próbowałem też i przez moment była skuteczna. Ale do czego służy czasem ludziom niestety uważność? do jeszcze lepszego monitorowania tego, co wzbudza... Czyli ona dzięki uważności mogła dostrzegać takie plamy, które mogły być krwią wokół siebie, przeczesywała swoją pamięć dużo lepiej, użyła ją w takim celu, który podtrzymywał zaburzeń. Więc i to jest tak ze wszystkim. Psychozę możecie pogłębić, ale jak zrobicie to mądrzej i na dobrej próbie i z czym możecie pomóc. To samo z depresją. No, to też mam takie doświadczenia, robiąc to od lat, że u niektórych osób jest gorzej. To naprawdę nie jest jak, jak młotek, który wszystko traktuje jak gwoździe i można każdą rzecz tym zrobić. Nie. Więc Przede wszystkim uważam, że jak są jakieś problemy kliniczne, to nie uważność na mieście taka, no nie wiem, MBSR, tylko najlepiej w kontekście jednak osób, które mają pojęcie o zdrowiu psychicznym, bo to trzeba robić ostrożnie, to trzeba robić w kontekście danego problemu, odpowiednio monitorując i też ma mając pod uwagę działania niepożądane. One są też w medytacji, tylko my do tej pory nie chcieliśmy się nimi naukowo zajmować, ale koleżanka z Brown University, Emily Britton, William ten ostatnio publikowała dużą pracę na ten temat. Jest ich sporo, różne dysocjacje, właśnie mogą być nawet momenty psychozy. Jak ktoś jeździ na dłuższe odosobnienia, mi się to zdarza, to już parę razy miałem, ktoś tam wiedział, że się tym zajmuje i, i jakoś kogoś w manii, czy kogoś w psychodzie. No, no. Znaczy, ja to mówię, to mówię to trochę dlatego, że to jest... To dużo daje, ale to też dobrze, byśmy mieli przewodnika. No naprawdę to jest ważne, żeby to nie robić tylko z headspace'a, jak już to robić, tylko szukać też ludzi, którzy no mają doświadczenie, sami przechodzą przez różne meandry swoich, bo są różne jakby piętra i poziomy tego. To się tak wydaje płaskie tylko z lotu ptaka. Im bliżej to bardziej widzimy, nam się dużo, na przykład w tej literaturze bardzo ciekawej psychologicznej, buddyjskiej, psychologii buddyjskiej mamy przynajmniej 17 jakby takich dżany. Jana, to jest właśnie taki, taka, taka praktyka uwagowa. No, więc jakby bardzo dużo różnego typu stadiów, i, które się może w tym dziać i, i też jakichś, jakichś takich zjawisk w naszym umyśle, które, które dobrze, żeby ktoś mógł monitorować. Zaznaczam, ja mówię o tym pogłębionym stosunku, takim no, jak trochę to robię i głównie słuchając Headspace'a to nie powinno mieć działań niepożądanych, ale w OCD może iść dwie strony. Wiemy, że Uważność sprzyja na przykład przeformułowaniu poznawczemu, też mam takie dowody z własnych badań i zwiększa zdolność do ekspozycji i tak zwanej ekstynkcji, czyli wygaszania reakcji, bo ja jestem bardziej w doświadczeniu, a przez to można powiedzieć no, takie kluczowe obszary związane z... z, jakby z, z z przeuczaniem się, które oduczają nas z tego reakcji lękowej się się bardziej aktywizują. Więc to może być, ale może i nie może. Także jak, jakiekolwiek zaburzenie weźmiecie, to może pomagać, ale może też nie pomagać. Dlatego to ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Czy mógłby Pan na koniec udzielić praktycznych porad osobie, która by chciała rozpocząć taką praktykę uważności? <śmiech> Więc najlepiej, jeżeli zgłosi się do kogoś, kto ma jest y, nauczycielem, y, czy ma certyfikat, no krótko mówiąc ma jakąś gwarancję jakiegoś ukończonego szkolenia y, certyfikującego <coughs> w którejś z metod, teraz mówimy MBI, Mindfulness Based Intervention, głównie chodzi o MBSR, MBCT, albo Mindful and Compassion Based living MBCL. To są takie główne w Polsce przynajmniej, no, głównie na zachodzie. No więc to jest jedna rzecz, żeby ktoś miał ukończone. Najlepiej gdybyście mogli przeczytać, czy on to robi od lat, czy to no, czy ta osoba jakoś praktykuje, czy ma jakiś swoich nauczycieli, no czy to jest takie, wow, to jest fajne, w ogóle hot, idę na trening, bo też, no nie wiem, wchodzę od kuchni, ale część osób to robi tak trochę nieprzygotowane. No więc to na pewno warto się tym kierować. Jeżeli to jest problem trochę kliniczny, to lepiej do kogoś, to ma wykształcenie z psychologiem, nie wiem, lekarzem, no, ma jakąś wiedzę też o zdrowiu psychicznym, bo można być jakby nauczycielem czy trenerem, niekoniecznie będąc klinicystą, ale jak już jest problem kliniczny, to bym zachęcał, żeby ktoś miał jakieś oko nad tym. No i teraz jest takie między innymi to, 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 towarzystwo, które współzakładałem w 2008 roku. No nie działa obecnie jakoś szczególnie najlepiej, ale też dysponuje listą różnych terapeutów. I nauczycieli obecnie jest i w Polsce już dużo, ponieważ no, jest tych szkoleń parę, tam są nie wiem, ze 160 czy 150 czy 120, to już nie powiem. I, i można, można sprawdzić. No, Jak ktoś chce się pogłębić, to zapraszam tu u nas w szkole, też prowadzimy te studia bardzo, jestem z nich dumny, naprawdę fajnie idą. No i też można się uczyć tego MBCT, ale tak naprawdę to ośmiotygodniowe i jakby MBSR to jest taki format, który daje pewną gwarancję. On jest naprawdę sprawdzony, jest sensowny, to pomaga. I MBCT tak samo. I ten MBCL jest bardzo podobny. Nie? Jak ktoś bardziej chce w kierunku współczucia, to są też inne na przykład Mindful Self-Compassion też, też, też się tym zajmuje. No, można, jest, jest na rynku tych opcji więcej, ale dobrze, by nauczyciel był kimś, kto nie zrobił kursów weekend, tylko no, to są przynajmniej dwuletnie takie no i, i też mają dużo wymagań na początku, które powinny być spełnione, żeby ktoś w ogóle na tę ścieżkę wszedł. Jeszcze ostatnie krótkie pytanko. Krzysztof Parol. Dzień dobry. Pytanie jest, wiem, że jest rozległa ta sprawa, ale o korelację między uważnością rozumianą jako skupienie, a kreatywnością rozumianą taką w sensie inżynierskim, bardziej projektowym. Chodzi mi o to, żeby to co Panu przyjdzie w tej chwili na myśli w, no, w dwóch, trzech zdaniach, bo rozumiem, że temat jest no, duży. Dziękuję. Ja oczywiście co do inżynierskiej, to nie wiem. To mogę tylko tak, co mi przychodzi do głowy. Nie, no, generalnie jest związek między uważnością a kreatywnością, ewidentny. Yy, I nie zajmuję się tym, więc nie, nie zacytuję badań za bardzo, ale jest, mamy takie dowody. Myślę, że inżynierską też. W sensie ta zdolność, o której mówiłem wcześniej, bycia bardziej w, jednej, w jednym zadaniu, bez tego przeskakiwania dostrzeganie bardziej szczegółów, lepsze tolerowanie jakichś trudności, które się pojawiają. No, myślę, że są przesłanki, aby sądzić, że dla inżyniera to jest rzecz ważna. A jak pracujemy z ludźmi, to mamy jeszcze więcej przesłanek, że to jest, że to jest sens mnie. Bo to pomaga nam w relacjach z ludźmi, pomaga nam być bardziej współczującymi, rozumiejącymi. Ale myślę, że przysłowiową kartką, ołówkiem, czy, czy jakimś no, programem używanym przez inżynierów w pewnym sensie, czyli ze sobą robiącym to, to, to też ma sens, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. To też wpływa na funkcje wykonawcze, które się przydają w inżynierii, te pamięci robocze i tak dalej. Dziękuję bardzo jeszcze raz Państwu. Dziękuję. <kluczuj> okay.